0: Un día de pleno verano, su madre los había llamado a los dos al comedor, donde su padre se consumía presa de un enfisema en una cama de hospital alquilada. Las rosas estaban exuberantes aquel año y el perfume de un viejo rosal de Jericó entraba por la cristalera abierta. En el aparador tallado aún se veían la sopera de plata de su abuela y los candelabros, pero la bombona de oxígeno ocupaba la mitad de su superficie. Pettigrew seguía enfadado con su madre por dejar que el médico dictaminase que su padre estaba demasiado débil para volver a usar su silla de ruedas. Era indudable que si pudieran sacarlo al sol, al resguardado rincón de la pequeña terraza que daba el jardín, no le harían sino bien. Aunque todos los días lo felicitaban alegremente por su buena recuperación, fuera del comedor nadie fingía que aquellos no fueran sus últimos días. El mayor era alférez por aquel entonces, hacía un año que había terminado en la escuela de oficiales, y en su base le habían concedido un permiso especial de diez días. El tiempo parecía pasar despacio, una callada eternidad de susurros en el comedor y abultados bocadillos en la cocina. Mientras su padre, que no siempre le había sabido transmitir cariño, pero que le había enseñado lo que era el deber y el honor, resollaba al final de su vida, el joven Pettigrew intentaba no ceder a las emociones que a veces amenazaban con abrumarlo. Su madre y Bertie se encerraban a menudo en sus respectivas habitaciones para verter lágrimas sobre la almohada, pero él prefería leer en voz alta junto a la cama de su padre o ayudar a la enfermera a dar la vuelta a su consumido cuerpo. El enfermo, que no estaba tan ido como todos suponían, vio llegar el final y reclamó a sus dos hijos y su preciada pareja de Churchills. Quiero que las escopetas sean para vosotros, les dijo. Y, tras abrir la cerradura de bronce del estuche, levantó la tapa bien engrasada las armas relucían en su lecho de terciopelo rojo. En el fino grabado del cañón de plata no se veía la menor mácula. «No tienes por qué hacer esto ahora, padre», dijo él. Pero estaba ansioso, tal vez incluso llegó a inclinarse sobre las armas, tapando a medias a su hermano pequeño. «Quiero que queden en la familia», declaró el hombre, mirándolos con inquietud. «¿Pero cómo podría elegir entre mis dos hijos para encomendárselas a uno?» Miró entonces a su esposa, que le dio unas palmaditas en la mano. «Estas armas significan mucho para vuestro padre», dijo ella por fin. «Queremos que tengáis una cada uno, como recuerdo suyo». «Me las dio el marajá en persona», susurró el moribundo. Era una vieja historia, tan gastada de tanto contarla que comenzaba a desdibujarse. Un momento de valentía, un honorable príncipe hindú con suficiente entereza como para recompensar el intrépido acto de un oficial británico en un momento en que todos exigían la retirada de los ingleses. Había sido el único contacto de su padre con la grandeza. Las viejas medallas y los uniformes podían pudrirse en el desván, pero las escopetas se mantenían siempre bien engrasadas y a punto. Pero separar la pareja, padre. No se contuvo Pettigrew, aunque en la palidez de su madre leyó lo vano de su pregunta os las podéis dejar en herencia el uno al otro, para que pasen juntas a la siguiente generación. Siempre en la familia Pettigrew, por supuesto. Fue el único acto de cobardía que vio en su padre. Las escopetas no se incluyeron como parte del patrimonio, que pasó a su madre para su usufructo mientras viviera y luego a él, el primogénito. Para Bertí se reservaron varios fondos de fideicomiso que a la muerte de su madre, unos veinte años después, habían quedado vergonzosamente reducidos. Por otra parte, la casa también estaba decrépita. Algunas de las vigas del siglo XVII estaban podridas, y la fachada tradicional de ladrillo y tejas, al estilo de Sussex, necesitaba considerables reparaciones. Y su madre había contraído deudas con el ayuntamiento. La casa todavía tenía un aspecto acomodado y elegante entre las casitas más pequeñas de la zona, pero era más un lastre que una gran herencia, como el mayor le dijo a Bertie, como gesto de buena voluntad le ofreció a su hermano casi todas las joyas de su madre. También intentó comprarle la escopeta, en aquel entonces y varias veces a lo largo de los años, cuando Bertie parecía atravesar dificultades económicas. Pero su hermano pequeño siempre rechazaba sus generosas ofertas. El chillido gutural de una gaviota lo sobresaltó. El ave iba anadeando por la acera de cemento, con las alas abiertas en un intento de alejar a una paloma de un trozo de pan. La paloma quiso cogerlo con el pico antes de apartarse, pero era demasiado grande. Pettigrew dio una patada en el suelo. La gaviota lo miró con desdén y retrocedió un poco, mientras la paloma, sin siquiera una mirada de gratitud, lograba escabullirse con el pan como una centella. Suspiró. Él era un hombre de honor que siempre había intentado cumplir con su deber sin esperar a cambio gratitud ni reconocimiento. No era posible que Bertie hubiese llegado a guardarle rencor, ¿verdad? Jamás se había permitido sentirse culpable por ser el primogénito. Por supuesto, el orden de nacimiento en una familia era siempre una cuestión de azar, como el hecho de no haber nacido en una familia con título y un gran patrimonio. Jamás había sentido inquina hacia los nacidos en mejor posición social. Nancy había discutido con él al respecto cuando se conocieron. Corrían los años 60, y entonces ella era joven y creía que el amor significaba vivir a base de pan y cebolla bajo las directivas morales de la música folk. Él intentó explicarle con paciencia que mantener el apellido y el patrimonio familiar era un acto de amor. Si vamos dividiendo las cosas cada vez más, con más herederos en cada generación exigiendo su parte, todo acabará desvaneciéndose como si nunca hubiera existido. Supondría una redistribución de la riqueza, arguyó ella. No supondría la muerte del apellido Pettigrew, olvidar a mi padre y al padre de su padre. Supondría que el egoísmo de la generación actual destruyera la memoria del pasado. Ya nadie sabe lo que es la administración fiduciaria. Estás monísimo cuando te pones tan solemne y conservador. Rió ella. Y lo hizo reír a él. Nancy lo hacía escaparse de la base para ir a verla. Le hacía ponerse camisas ridículas y coloridos calcetines cuando no estaba de servicio. Una vez, lo llamó desde una comisaría después de una protesta estudiantil, y él tuvo que presentarse ante el sargento de guardia con el uniforme al completo. Al final la dejaron ir con solo una reprimenda. Una vez casados, pasaron unos años de congoja al ver que no engendraban un hijo, pero en un último estertor de fertilidad llegó Roger. Con un solo vástago, por lo menos no había lugar a discusiones sobre la herencia. En honor a las ideas de Nancy sobre la generosidad, el mayor añadió en su testamento una suma nada desdeñable de dinero para su sobrina Yemima. Especificó también que ésta recibiría la segunda mejor vajilla de su abuela materna. Bertie le había insinuado más de una vez que a él le gustaban esos platos, pero el mayor no estaba convencido de dejar una Minton, por muy gastada y cuarteada que estuviera, al cuidado de Marjorie. Su cuñada se daba tal maña para romper cacharros que en cada cena celebrada en casa de Bertie la comida se servía en platos de distinta hechura para el mayor siempre había sido una prioridad tener el testamento al día y con instrucciones precisas como oficial militar en situación de riesgo como gustaba de decir le daba una enorme paz abrir su pequeña caja fuerte sacar las muchas páginas de sus voluntades y releer la lista de bienes y su distribución era como leer un compendio de sus logros tendría que ser muy explícito con marjorie que evidentemente no estaba pensando con claridad en ese momento Debería volver a explicarle con toda precisión cuáles eran las obvias intenciones de su suegro. Y también dejar las cosas claras con Roger. No tenía ninguna intención de batallar por reunir las escopetas para que luego su hijo las vendiera en cuanto las heredase. «Ah, ¿está usted aquí, mayor?» Pettigrew se incorporó, parpadeando a la fuerte luz. Era la señora Ali, con un nuevo libro de la biblioteca. No lo veía en el aparcamiento. Pero qué, tarde es. Exclamó el horrorizado al consultar el reloj. He perdido la noción del tiempo. Mi querida señora, no sabe lo mucho que me avergüenza haberla hecho esperar. Ahora que había conseguido de manera inconsciente lo que jamás se habría atrevido a intentar deliberadamente, no sabía qué hacer. No se preocupe. Ya sabía que acabaría llegando, y como al final se ha aclarado el día, he pensado en dar un paseíto y tal vez comenzar el libro. Naturalmente, pagaré yo el aparcamiento. Le aseguro que no es necesario. Entonces, permítame por lo menos invitarla a una taza de té, sugirió, tan deprisa que las palabras se atropellaron para salir de su boca. Al ver que ella vacilaba, añadió, a menos que tenga prisa por volver, cosa que entendería perfectamente. No, no tengo prisa. La señora Ali miró a un lado y otro del paseo. Tal vez, si cree usted que el buen tiempo durará, podríamos ir hasta la Glorieta de los Jardines. Si se ve con fuerzas, por supuesto. Por mí, encantado. No obstante, sospechó que en el kiosco de la Glorieta servían el té en vasos de plástico con leche en conserva, envasada en aquellas capsulitas imposibles de abrir. Recorrido de este a oeste, como estaban haciendo, el paseo constituía una línea cronológica en tres dimensiones de la historia de Hazel las cabañas para secar las redes y las barcas de pescadores sobre las rocas de la playa, en la zona donde el mayor se había sentado, formaban parte del sector antiguo del pueblo, cuyas casas se arracimaban alrededor de pequeñas callejas de adoquines. Las asimétricas tiendas de estilo Tudor, con las vigas de roble ya fosilizadas, ofrecían mercancías baratas y polvorientas. A medida que se avanzaba, la ciudad se tornaba más próspera. En la mitad aparecían los tejados cobrizos, las paredes de madera blanca y la ornada estructura de hierro forjado del muelle victoriano, que se alzaba sobre el canal como una enorme tarta glaseada. Más allá del muelle se veían mansiones y hoteles imponentes. Los pórticos de piedra y las oscuras marquesinas sobre grandes ventanales sugerían cierta desaprobación hacia las actividades desarrolladas en sus interiores de lujosas alfombras. Entre los hoteles, cada uno de los cuales ocupaba toda una manzana, había amplias plazas bordeadas de mansiones y anchas calles de casas particulares. El mayor consideraba una pena que en la actualidad toda aquella elegancia se viera malograda por las apretadas hileras de coches, aparcados en batería a uno y otro lado, como arenques puestos a secar en una caja. Más allá del Gran Hotel, un nombre muy apropiado, la marcha a través de la historia quedaba bruscamente interrumpida por la súbita aparición de los acantilados de caliza en el vasto Cabo. El mayor, que a menudo recorría todo el paseo, solía plantearse hasta qué punto era aquello una metáfora de la arrogancia del progreso humano, ante el que la naturaleza se negaba a plegarse. Últimamente, le preocupaba que el paseo y esa hipótesis hubieran llegado a entrelazarse de tal modo que se enredaban en su mente como una obsesión. Era incapaz de pasear y pensar, por ejemplo, en los resultados de las carreras o en volver a pintar el salón. Intentaba achacarlo a que no tenía a nadie con quien discutir esa idea. Tal vez, si no sabían de qué hablar cuando se sentaran a tomar el té, podría sacarlo a colación. La señora Ali caminaba con soltura. El mayor arrastraba los pies torpemente, intentando acoplarse a su ritmo. Había olvidado cómo dejar que una mujer marcara el paso. —¿Le gusta andar? preguntó. —Sí, intento salir temprano tres o cuatro veces a la semana. Soy la loca que vaga por los caminos con el primer canto de los pájaros pues deberíamos imitarla todos. Esos pájaros realizan un milagro cada mañana y el mundo debería pararse a escucharlos. El mayor pasaba muchas noches despierto, hasta altas horas de la madrugada, clavado al colchón por un insomnio que se parecía tanto a la vigilia como a la muerte. Sentía la sangre correr por sus venas, pero no podía mover ni un dedo. Se quedaba tumbado, con escozor en los ojos, contemplando el oscuro perfil de la ventana en busca de algún indicio de luz. Los pájaros comenzaban a trinar antes de que apareciera el primer atisbo de claridad. Primero un piar común, gorriones y demás, hasta que los gorjeos y píos se iban convirtiendo en una cascada musical, un coro que resonaba en los árboles y matorrales. El sonido liberaba sus miembros, que ya podían moverse y estirarse, ahuyentar la sensación de pánico. Entonces, miraba por la ventana, ahora clara y cantarina, y volvía a dormirse. Da lo mismo, replicó ella. Quizá debería hacerme con un perro. Nadie tacha de locos a los que tienen perro, aunque salgan a pasear en pijama. ¿Qué libro ha cogido hoy? Kipling. Son relatos para niños, como se ha esforzado por informarme la bibliotecaria, pero se desarrollan en esta zona. Le mostró el ejemplar de Pup Grados Fahrenheit Poxhill, que el mayor había leído varias veces. Hasta ahora solo conocía sus obras ambientadas en la India, como Kim. Yo me consideraba bastante entusiasta de Kipling. Me temo que hoy en día resulta una elección pasada de moda, no. Quiere decir que no es popular entre nosotros, los furibundos antiguos nativos de las colonias. Preguntó ella, enarcando una ceja. No, no, por supuesto que no. El mayor no se sentía preparado para responder a un comentario tan directo. Le bullía el cerebro. Por un momento, le pareció ver a Kipling con su traje marrón y su tupido bigote, volviéndose al final del paseo. Fijó la vista al frente y rogó que la conversación se marchitara por desinterés. La verdad es que renuncié a él durante décadas, prosiguió la señora Ali. Parecía formar parte destacada de quienes se negaban a reconsiderar lo que significaba el imperio. Pero a medida que me hago vieja, me veo insistiendo más en mi derecho a la laxitud filosófica. Es muy difícil mantener el rigor de la juventud, no cree. Aplaudo su lógica. El mayor se tragó el impulso de defender el imperio al que su padre había tenido el orgullo de servir. «Personalmente, no tengo paciencia con esa tontería de analizar las posturas políticas de los escritores». Kipling escribió unos 35 libros, más les valdría analizar su prosa. «Además, mi sobrino se subirá por las paredes solo por tener el libro en casa», añadió la señora Ali con una ligera sonrisa. El mayor no sabía si seguir indagando acerca del sobrino. Aunque su curiosidad era extrema, le parecía impropio preguntar directamente. Había ido adquiriendo a retazos su conocimiento sobre las familias y vidas de sus amigos del pueblo. Los datos solían ir prendidos, como las cuentas de un collar, en el hilo de comentarios casuales, y con frecuencia se perdían unos al añadirse otros, de manera que jamás llegaba a tener una visión completa. Sabía, por ejemplo, alma y alexo tenían una hija en sudáfrica pero nunca se acordaba de si el marido era cirujano plástico en Johannesburgo o importador de plásticos en ciudad del cabo sabía que la hija no había vuelto a casa de sus padres desde la muerte de nancy pero ese dato no iba acompañado de explicación alguna solamente parecía contener un callado sufrimiento tiene usted más sobrinos dijo por fin era una pregunta muy general pero de pronto le preocupó que ella pensara que en realidad quería saber por qué no había tenido hijos, a la vez que sugería groseramente que su familia debía de ser, por supuesto, muy numerosa. Es mi único sobrino, aunque sus padres, el hermano de mi marido y su mujer, tienen tres hijas y seis nietas. Pues era el rey de la casa, no. También era el rey de mi casa de pequeño. Me temo que a Medi y yo lo mimamos terriblemente. Estrechó el libro contra su pecho y suspiró. No tuvimos hijos, y Abdul Wahid era la viva imagen de mi marido de niño. Además, era muy inteligente y sensible. Yo pensaba que algún día sería poeta. Poeta. El mayor intentó imaginarse a aquel joven iracundo escribiendo versos. Mi cuñado puso fin a esas tonterías en cuanto Abdul Wahid tuvo edad para ayudarlo en una de sus tiendas. Supongo que fui una ingenua. Me moría de ganas de compartir con él el mundo de los libros y las ideas, y de transmitirle lo que a mí me habían dado. Un impulso muy noble. Pero yo di clases de literatura en un internado cuando dejé el ejército, y le aseguro que eso de motivar a los chicos para que lean es una causa perdida. La mayoría no tiene ni un solo libro, sabe usted. Cuesta imaginarlo. Yo me crié con una biblioteca de miles de volúmenes. De veras. El mayor no quería sonar tan escéptico, pero jamás había oído que los tenderos tuvieran grandes bibliotecas. Mi padre era académico. Vino después de la partición de la India para dar clases de matemáticas aplicadas. Mi madre siempre decía que lo único que pudo traerse fueron dos cacerolas y una foto de sus padres. Todos los demás baúles contenían libros. Para mi padre era muy importante intentar leerlo todo. Todo. Sí. Literatura, filosofía, ciencias. Una empresa muy romántica y muy ingenua, por supuesto, pero lo cierto es que consiguió leer una increíble cantidad de obras. Yo procuro leer un libro a la semana, más o menos. El mayor estaba muy orgulloso de su pequeña colección, en su mayoría ediciones encuadernadas en cuero adquiridas en sus viajes a Londres en un par de buenas librerías todavía abiertas en Charing Cross Road. Pero debo admitir que últimamente me dedico sobre todo a releer a mis viejos favoritos, Kipling, Johnson. No hay nada que pueda compararse con los grandes de la literatura. «No puedo creer que admire usted a Samuel Johnson, mayor», rió ella. Por lo visto dejaba mucho que desear en cuanto a su aspecto personal y siempre fue de lo más grosero con el pobre Boswell. Lamentablemente, suele haber una relación inversa entre el genio y el aspecto personal. Pero nos perderíamos mucho si pretendiéramos sumergir a los grandes en el mar de las sutilezas sociales. Si por lo menos se dieran un baño de vez en cuando. «Tiene usted razón, por supuesto», pero lo que digo es que da igual lo que se lea, autores favoritos o temas en particular, siempre que leamos algo. Ni siquiera es importante poseer los libros. Y acarició el forro de plástico amarillo del volumen de la biblioteca con una expresión que parecía triste. Y la biblioteca de su padre. Desaparecida. Cuando él murió, mis tíos vinieron de Pakistán para hacerse cargo de la herencia. Un buen día, Llegué del colegio y mi madre y mi tía estaban limpiando las estanterías vacías. Mis tíos habían vendido los libros a peso. Olía a humo, y cuando corría la ventana. Hizo una pausa para respirar. El mayor pensó que los recuerdos son como las pinturas en las tumbas, los colores se mantienen vívidos, por muchas capas de tierra y arena que el tiempo deposite. Cuando se limpian, aparecen en todo su esplendor. La señora Ali lo miró alzando el mentón. No se imagina usted lo paralizada que me quedé, la vergüenza de ver a mis tíos quemando libros en el incinerador del jardín. Yo le pedí a gritos a mi madre que lo impidiera, pero ella se limitó a agachar la cabeza y seguir limpiando la madera con agua jabonosa. Se interrumpió para volverse hacia el mar. Las olas arrojaban espuma sucia sobre la arena oscura de la marea baja. El mayor aspiró el salobre olor de las algas, sin saber muy bien si debía darle unas palmaditas en la espalda a la mujer. Lo siento muchísimo, dijo por fin. Ay, no puedo creer que le haya contado eso. Se frotó la comisura del ojo. Le pido perdón. Últimamente me he vuelto una vieja muy tonta. Mi querida señora Ali, yo jamás diría que es usted vieja. Está usted floreciendo en lo que podríamos llamar la plenitud de la madurez femenina. Sonó bastante grandilocuente, pero esperaba provocar al menos un rubor. Sin embargo, lejos de eso, ella se echó a reír. Jamás había oído que nadie intentara maquillar la flacidez y las arrugas de la vejez con una capa tan gruesa de halagos, mayor. «Tengo 58 años, y me parece que lo de florecerse me ha pasado ya. Ahora solo puedo esperar secarme para convertirme en uno de esos ramilletes imperecederos». «Pues yo le llevo 10 años», replicó él. «Supongo que eso me convierte en un fósil». Ella rió otra vez, y el mayor sintió que no existía tarea más importante y gratificante en el mundo que hacer reír a la señora Ali. Sus propios problemas parecieron desvanecerse mientras sus pasos los llevaban más allá de los puestos de helados y las taquillas del muelle. Avanzaron por una serie de curvas recién instaladas en el paseo. El mayor contuvo su habitual diatriba contra la estupidez de los jóvenes arquitectos que se sentían oprimidos por la línea recta. Más bien tenía ganas de bailar. Entraron en los jardines públicos, que comenzaban con un sencillo parterre atestado de crisantemos amarillos para luego extenderse a lo largo de dos senderos, que se ensanchaban hasta crear un largo espacio triangular con distintas zonas y niveles. Un rectángulo hundido contenía una glorieta en mitad del césped. La lona de las hamacas vacías aleteaba con la brisa. El ayuntamiento acababa de plantar en macetas de cemento el tercer o cuarto lote de palmeras condenadas a morir. Entre el comité municipal existía la inquebrantable creencia de que las palmeras convertirían la ciudad en un paraíso de estilo mediterráneo que atraería visitas de mejor calidad. Pero las palmeras apenas duraban un suspiro. En los autobuses seguían llegando los mismos turistas de un día, con sus camisetas baratas, para competir con los chillidos de las gaviotas con sus estridentes voces. Al final de los jardines, en una pequeña zona circular de césped abierta al mar por un lado, un niño flaco de piel oscura, de cuatro o cinco años, jugaba con una pelota roja. La tocaba con los pies como si fuera una ardua tarea. De pronto, le dio una patada y la pelota rebotó contra un cartel bajo de bronce, en el que ponía, prohibido jugar a la pelota, en bruñidas letras en relieve, y luego rodó hacia el mayor. Pettigrew, sintiéndose jovial, quiso devolvérsela con un chut, pero le dio mal, la pelota rebotó de lado, chocó contra una roca ornamental y desapareció bajo una frondosa mata de hortensias. —¡Eh! Está prohibido jugar al fútbol! —gritó una voz desde un pequeño kiosco verde de tejado acanalado donde vendían té y pastas. —¡Perdón, perdón! —se disculpó el mayor, moviendo las manos para abarcar tanto a la rolliza señora del kiosco como al niño, que se había quedado mirando los arbustos como si fueran más impenetrables que un agujero negro. Pettigrew se acercó al crío y se agachó para mirar por debajo, buscando algún destello rojo. ¿Qué clase de parque es este si un niño no puede jugar a la pelota? exclamó una voz cortante. Era una chica de evidente origen hindú, ataviada con el uniforme universal de los jóvenes desencantados, una arrugada parka color charco de aceite y mallas de rayas remetidas en botas de motorista. El pelo corto le formaba un halo de tiesos mechones en torno a la cabeza, como si acabara de levantarse de la cama y su rostro, que podía haber sido atractivo, estaba contraído en una mueca belicosa dirigida a la mujer del kiosco. Si todos los niños se pasaran el día dándole patadas a la pelota no quedaría ni una flor, replicó la señora. No sé cómo será en su país, pero aquí nos gusta tener las cosas bonitas y bien. ¿Qué quiere decir? La joven arrugó el entrecejo. El mayor reconoció el abrasivo acento del norte que tenía asociado a Marjorie. ¿Qué me está diciendo? Yo no digo nada. No la tome conmigo, que no soy yo quien pone las normas. El mayor rescató por fin la pelota, bastante embarrada, para devolvérsela al niño. Gracias. Soy George y no me gusta el fútbol. A mí tampoco, le confió el mayor. El cricket es el único deporte que sigo. El juego de las pulgas también es un deporte, replicó George muy serio. Pero mi madre dice que, si lo traigo al parque, perderé las fichas. Ahora que lo dices, nunca he visto en ningún parque un cartel que ponga, prohibido jugar a las pulgas, así que quizá no es tan mala idea. Mientras el mayor se enderezaba, la joven se acercó corriendo. George, George, que te tengo dicho de hablar con desconocidos. Su tono la identificaba como madre del niño, no su hermana mayor, como había supuesto Pettigrew al principio. Le pido perdón, se disculpó. Ha sido todo culpa mía. La verdad es que desde la última vez que jugué al fútbol ha llovido mucho. No sé por qué la idiota esa ha tenido que meter las narices donde no la llaman. Se creerá que lleva un uniforme en lugar de un delantal, espetó la madre, bastante alto para que se oyera desde el quiosco. Lamentable, la verdad, dijo el mayor con el tono más neutro posible. Tendrían que buscar otro sitio para tomar el té, puesto que ahora la mujer del quiosco los miraba con inquina. El mundo está lleno de pequeños conflictos, declaró la señora Ali con voz queda, colocándose al lado del mayor y mirando a la joven con severidad. Todos debemos hacer lo posible por pasarlos por alto para que sigan siendo pequeños, ¿no le parece? El mayor se preparó para recibir una réplica airada, pero, para su sorpresa, la joven se limitó a esbozar una sonrisita. Mi madre siempre decía cosas así. Ya, pero nunca nos gusta hacer caso a nuestra madre sonrió también la señora Ali. «Por lo menos, hasta que también somos madres». «Bien, tenemos que irnos, George, que llegamos tarde. Despídete de estas personas tan amables». «Soy George, adiós», le dijo el niño a la señora Ali. «Yo soy la señora Ali, encantada». La joven dio un respingo y la miró con más atención. Por un momento, pareció que iba a decir algo, pero optó por interrumpir las presentaciones. Cogió al niño de la mano y echó a andar a paso ligero hacia el pueblo. «Una joven muy brusca», comentó el mayor. La señora Ali suspiró. Admiro su resistencia a doblegarse ante la autoridad, pero me temo que eso conlleva una existencia cotidiana más bien incómoda. La mujer del kiosco aún los miraba malhumorada, mascullando entre dientes contra quienes se creían dueños del parque. El mayor se irguió y habló con su tono más autoritario, el que en otros tiempos utilizaba para imponer silencio en un aula llena de críos. «Me engañan mis ojos o veo que sirve usted el té en tazas de verdad». Preguntó, señalando con el bastón una hilera de tazas de loza junto a una gran tetera marrón. «Detesto esos vasos de plástico». La mujer suavizó un ápice su ceño. «Le dan al té un sabor a pulimento de madera». «¿Cuánta razón tiene?» «¿Podría ponernos dos tés por favor. El bizcocho de limones de hoy mismo, indicó ella mientras le servía un té oscuro. Y procedió a cortar dos trozos mientras el mayor asentía con la cabeza. Tomaron el té en una mesita de hierro protegida por una enorme hortensia, de color teja por las flores otoñales. La señora Ali comió el bizcocho con un entusiasmo muy alejado de los tímidos mordisquitos de otras damas. El mayor contempló el mar con una sensación de bienestar absolutamente olvidada desde hacía mucho. Los gin-tonics que tomaba con Alec y los otros en el club de golf no le inspiraban esa clase de paz. Pensó que demasiado a menudo se sentía solo, incluso rodeado de amigos. Exhaló, y debió de parecer que suspiraba, porque la señora Ali alzó la vista de su taza. «Perdone, no le he preguntado qué tal le ha ido. Le habrá resultado difícil hablar con el abogado. Son trámites inevitables, aunque engorrosos». La gente no siempre se toma la molestia de dejar instrucciones claras en el testamento, y luego es el albacea quien tiene que poner orden. Ah, los albaceas. El sonido seco de la palabra evocó a un hombrecillo gris rebuscando entre las pertenencias de un fallecido. Por suerte, el albacea de mi hermano soy yo. Solo que hay un par de cabos que dejó sueltos, y me temo que harán falta arduas negociaciones para que todo quede en su sitio. Su hermano tiene suerte de contar con un albacea de su integridad es usted muy amable». El mayor intentó sofocar una súbita punzada de mala conciencia. «Intentaré ser absolutamente justo, por supuesto. Pero debe moverse deprisa», apuntó ella. «Antes de poder hacer inventario, resulta que la plata ya no está, los manteles de hilo aparecen en la mesa de otra persona, y el pequeño unicornio de bronce de su escritorio, que no tiene valor para nadie excepto para usted, zas, acaba en el bolsillo de alguien» y cuando uno pregunta, nadie se acuerda siquiera de él. Bueno, no creo que mi cuñada vaya a caer tan. El mayor se vio asaltado por un súbito temor. Quiero decir, tratándose de un objeto de considerable valor. Vamos, no creo que salga corriendo a venderlo, ni nada de eso. Y todo el mundo sabe perfectamente lo que ha pasado, pero nadie vuelve a hablar del tema, y la familia sigue adelante con sus secretos, invisibles pero irritantes, como arena en un zapato. «Tiene que haber alguna ley que lo prohíba», concluyó él. La señora Ali lo miró desconcertada, emergiendo de sus propios pensamientos. «Naturalmente está la ley de cada país. Pero ya hemos hablado antes de la presión familiar. La primera podrá ser una norma de obligado cumplimiento, pero la segunda es inmutable». El mayor asintió, aunque no sabía de qué le estaba hablando. Ella jugueteaba con la taza ya vacía, golpeándola casi sin hacer ruido contra la mesa. A él le pareció que su expresión se había nublado, pero tal vez era solo el día. Las nubes comenzaban a cubrir el cielo de nuevo. Parece que el tiempo empeora, dijo, sacudiéndose las migas del regazo. ¿Qué tal si volvemos? El paseo de vuelta fue algo incómodo, como si se hubieran adentrado en un terreno demasiado personal. Al mayor le habría gustado preguntarle qué opinaba sobre su encrucijada pues estaba seguro de que le daría la razón, pero el paso rápido de su acompañante indicaba que seguía sumida en sus pensamientos. Pettigrew no pensaba indagar más sobre su vida. Entre ellos ya se había producido una incómoda intimidad, como si hubieran tropezado de bruces en una multitud. Era una de las razones por las que evitaba a las mujeres desde la muerte de Nancy. Sin el escudo protector de una esposa, la conversación más informal con una mujer solía virar de pronto hacia un cenagal de indirectas y malentendidos. El mayor prefería evitar hacer el ridículo. Sin embargo, su habitual retirada se vio obstaculizada por una terca temeridad. En la cabeza le daba vueltas una frase, quería preguntarle. ¿Tiene usted pensado venir a la ciudad la semana próxima?, pero no encontraba las fuerzas para formularla. Llegaron al coche azul y, cuando la señora Ali se inclinó para abrir la puerta, al mayor lo asaltó una aguda tristeza. Volvió a admirar su tersa frente y el brillo de su pelo, que desaparecía bajo el pañuelo. Ella alzó la vista y se enderezó, y el mayor advirtió que el techo del coche le ocultaba el mentón. No era una mujer alta. Mayor, quería preguntarle si sería posible consultarle más cosas sobre Kipling cuando termine el libro. Del cielo comenzaban a caer gruesas gotas de lluvia, y una fría ráfaga de viento le azotó las piernas con polvo y basura, pero Pettigrew consideró que era un día glorioso y su tristeza se desvaneció. Mi querida señora, estaría absolutamente encantado. Quedó a su entera disposición. 6. El club de golf se alzaba en la zona costera de los Downs, sobre un promontorio bajo que terminaba en una extensión de dunas. La calidad de los greens variaba, desde el denso césped cortado a la perfección hasta zonas marrones invadidas por los matorrales de las dunas, donde las bruscas ráfagas de viento levantaban remolinos de arena que azotaban la cara. El hoyo 13 era famoso por Decámetro Eunice, una robusta oveja Romney Mars que mantenía la hierba bien cortada hasta donde se lo permitía su oxidada cadena. A los visitantes, sobre todo algún que otro americano, les decían que era costumbre practicar el swing con las grandes boñigas del animal. En un poste, había una caja con una pala oxidada para retirarlas y un lavador de bolas. Algunos miembros del club nuevo se habían quejado de Eunice. En la nueva era de campos de primera clase y excursiones corporativas para jugar al golf, les preocupaba que la oveja diera un aspecto de pista de minigolf. El mayor formaba parte del grupo defensor de Eunice, que consideraba que la actitud de los nuevos miembros indicaba que el comité de admisión se había vuelto muy poco exigente. Pettigrew, además, gustaba de calificar a Eunice de, ecológica. Ahora, animado con la primera luz de la mañana y el olor a mar y hierba, dio una palmada furtiva a la oveja para ahuyentarla del grindón donde yacía su pelota, junto al límite sur del campo. Alec cortaba la hierba de las dunas usando su huedje a modo de hoz, y la calva de su cabeza relumbraba al frío sol. El mayor esperó pacientemente con el putter sobre el hombro, disfrutando del paisaje de la bahía, kilómetros de arena y agua que la luz brumosa teñía de plata. Maldita hierba. Te destroza las manos se quejó Alec, pisoteando un matojo con la cara enrojecida. «Cuidado, amigo, si no quieres padecer las iras de las damas del Comité Medioambiental. Esas majaderas y sus malditos hábitats de las dunas». Exclamó Alec, pisoteando con más frenesí. «¿Por qué no dejan las cosas en paz?». Recientemente, las damas del club se habían empeñado en abogar por un mantenimiento más responsable del campo de golf. En el tablón de anuncios, empezaron a aparecer carteles, realizados con alguna impresora casera, que conminaban a los socios a no pisotear las dunas y alertar de todos los nidos que avistaran. Alma era una de las principales impulsoras, y la Junta había respondido pidiéndole a Alec que creara un subcomité para analizar posibles problemas medioambientales. Era evidente que bajo presión el pobre hombre se desmoronaba. —¿Cómo está Alma? —preguntó el mayor. —No me deja ni a sol ni a sombra. Alex se había puesto a gatas para meter las manos entre los matojos. Entre esa memez ecológica y ahora el baile anual, me está volviendo loco. Ah, el baile anual. Pettigrew sonrió, consciente de que no estaba siendo muy caritativo. ¿Cuál será el tema este año? Encontraba de lo más irritante que lo que en otro tiempo era un refinado baile de etiqueta, con un sencillo menú a base de carne y una buena banda de música, se hubiera convertido en una serie de fiestas de temática cada vez más elaborada. Todavía no han tomado una decisión definitiva. Alex se incorporó, derrotado, y se sacudió los pantalones. Les va a costar lo suyo superar los últimos días de Pompeya, comentó Pettigrew. Mira, no me lo recuerdes. Todavía tengo pesadillas con aquel disfraz de gladiador. A Alma se le había ocurrido alquilar, sin haberlos visto unos disfraces en una tienda de Londres, y obligó al pobre Alec a pasarse la noche resonando como un chatarrero, con un yelmo de metal que le apretaba la cabeza y le hinchaba el cuello. Para ella, eligió un disfraz de, Dama de los Misterios, que resultó ser una toga de cortesana muy fina y de estampado chillón. El apresurado añadido de un jersey púrpura de cuello alto y unos pantalones de ciclista contribuyeron muy poco a mejorar el resultado final. El tema, combinado con barra libre hasta medianoche, incitó a una calamitosa relajación de las costumbres y las virtudes. El tono habitual de aquellas fiestas, donde reinaban los chistes y coqueteos y algún que otro pellizco en el trasero, se precipitó hacia un escandaloso libertinaje. El anciano señor Percy se emborrachó de tal manera que tiró el bastón por los aires, y luego tropezó contra una puerta de cristal mientras perseguía por la terraza a una mujer que huía dando chillidos. Hugh Webstone y su esposa se pelearon a grito pelado en la barra y se marcharon con distintas parejas. Incluso el padre Christopher, con sandalias de cuero y túnica de lino, bebió demasiado y se pasó la velada sentado sin decir nada, buscando el sentido de la vida en una larga grieta de la pared, al final de la fiesta, Daisy tuvo que llevárselo medio a rastras en un taxi. El domingo impartió el sermón con un ronco susurro, conminando a la parroquia a llevar una vida más ascética. El evento había sido absolutamente indigno de un club de golf de Alcurnia, y el mayor se planteó escribir una carta de protesta, incluso redactó mentalmente varios borradores, muy serios pero chistosos. Ojalá este año pudiéramos volver a celebrar un baile como es debido, suspiró. Estoy harto de ir con mi smoking para que todos me pregunten de qué voy disfrazado. Esta misma mañana hay una reunión para decidir el tema. Cuando vayamos a club, podría sugerirlo. —De ninguna manera, se horrorizó el mayor. —No podrías hablar discretamente con Alma. Alec lanzó un bufido por toda respuesta. Se sacó una pelota del bolsillo y la tiró por encima del hombro, al borde del green. —La penalización de un golpe te da cuatro sobre par. Preguntó el mayor, escribiendo en la libretita de cuero que guardaba en el bolsillo de su chaqueta de golf. Llevaba una cómoda ventaja de cinco golpes. —El que gane habla con mi mujer dijo Alec con una amplia sonrisa. El mayor se quedó inmóvil un momento. Guardó la libreta y preparó el tiro. El golpe fue demasiado rápido y bajo, pero la pelota, tras saltar sobre un diente de león, se metió igualmente en el hoyo. «Buen tiro», aprobó Alec. En el hoyo 16, una zona baldía que terminaba en una gravera de agua grisácea, Alec le preguntó qué tal estaba. «Bueno, la vida sigue», Contestó Pettigrew mientras su amigo se concentraba en su swing. «Tengo días buenos y días malos». Alec lanzó un drive muy recto con el que llegó casi hasta el green. «Me alegro de que te sientas mejor. Los funerales son muy desagradables. Gracias». Dio un paso para poner su pelota en el té. «¿Y tú cómo vas? Mi nieta Angélica está mejor. Han podido salvarle la pierna». Se produjo un silencio mientras el mayor preparaba el tiro y lanzaba un drive algo torcido y corto, hasta el borde de la calle. Los hospitales son muy desagradables. Sí, desde luego, confirmó Alec. Recogieron sus bolsas y echaron a andar por la pendiente. Al llegar al club, el mayor advirtió que el reloj del pórtico marcaba las 12 menos cuarto. Alec comparó la hora con la de su reloj. Ah, llegamos justo a tiempo de tomar una copa y almorzar algo declaró, como hacía todas las semanas, independientemente de la hora a la que terminara la partida. Un día habían llegado a la barra a las 11 de la mañana, y el mayor no tenía muchas ganas de repetir la experiencia. Como el almuerzo no se servía antes de las 12, habían tomado varias copas que, combinadas con un vino para acompañar las croquetas de pollo con salsa, le provocaron una dispepsia tremenda. Dejaron los carritos bajo el tejadillo del edificio y atravesaron la terraza hacia la cantina. Al pasar por el solario, que era el bar de las damas antes de que el club permitiera la entrada de mujeres en la cantina, una mano golpeó el cristal y una aguda voz llamó. —¡Yujú, Alec! —¡Ven un momentito! Era Alma, que se había levantado de una gran mesa ocupada por mujeres y movía las manos con vehemencia. Daisy Green también les hizo señas con gesto autoritario, y las demás volvieron la cabeza para clavar en ellos una mirada acerada. —¡Nos da tiempo a huir por piernas! dijo Alec, saludando a su mujer con la mano sin dejar de andar. Me parece que estamos atrapados, replicó el mayor, torciendo hacia las puertas de cristal. Pero no te preocupes, que yo te apoyo. No podríamos indicarles por señas que nos urge ir al lavabo. Por Dios bendito, hombre. Es solo tu mujer. Venga, valor y cabeza alta. Como levante más la cabeza volverá a darme tortícolis. Pero en fin como quieras. Plantemos cara al enemigo. Necesitamos la opinión de un caballero, comenzó Daisy Green. ¿Conocen ya a todas? Preguntó, señalando la asamblea. Había un par de caras desconocidas, pero parecían temer demasiado a Daisy para presentarse. Vamos a tardar mucho. Quiso saber Alec. Hay que decidir el tema hoy y tenemos algunas propuestas. Aunque mi sugerencia cuenta, digamos, con un gran apoyo, opino que debemos valorar todas las opciones. Así que nos gustaría que nos dijeran ustedes cuál prefieren, apuntó Grace. En calidad de meros asesores, naturalmente, añadió Daisy, mirando ceñuda a Grace, que se sonrojo, Para contribuir a nuestras propias deliberaciones. Justamente estábamos hablando del baile hace un momento, terció el mayor. Y comentábamos que sería maravilloso recuperar el espíritu de antaño. Recuerdan. Traje de etiqueta y champán. Una especie de comedia mundana estilo Noel Cobar. Preguntó una de las desconocidas. Era una mujer algo más joven que las otras, pelirroja, con una gruesa capa de maquillaje que no lograba ocultar sus pecas y un sombrero horripilante. El mayor se preguntó si Daisy habría ordenado tácitamente que, para unirse a su comité, las mujeres más jóvenes que ella debían lucir esa clase de sombreros y pintarrajearse para parecer más viejas. El estilo Noel Cobar no es uno de los temas a debate, sentenció Daisy. El traje de etiqueta no es ningún tema, objetó el mayor. Es el atuendo preferido por la gente educada. En la sala se hizo un profundo silencio. La mujer del sombrero espantoso se quedó con la boca tan abierta que el mayor le vio un empaste en una muela del fondo. Grace pareció ahogarse, con un pañuelo ante la boca, y Pettigrew tuvo la fugaz sospecha de que podría estar riendo. Daisy aparentó consultar unas notas en su libreta, pero aferraba el borde de la mesa con los nudillos blancos. Lo que quiere decir es... Alec se interrumpió, como si acabara de olvidar una explicación de lo más diplomática. ¿Nos está usted diciendo que desaprueba nuestros esfuerzos, mayor? Preguntó Daisy en voz baja. Por supuesto que no, acudió Alec al rescate. «Miren, lo mejor es que nosotros no nos metamos en esto. Mientras el bar esté abierto, nosotros encantados, ¿no es así, Pettigrew?» El mayor notó un discreto tirón en el brazo. Alec tocaba a retirada, pero él se zafó y miró a Daisy a los ojos. «Lo que quiero decir, señora Green, es que aunque el tema del año pasado fue en extremo creativo...» «Sí, muy creativo, muy entretenido», apuntó Alec. No todos los invitados se comportaron con el decoro que, estoy seguro, ustedes esperaban. Eso no es culpa del comité, se defendió Alma. Desde luego que no, corroboró el mayor. Pero resultó de lo más perturbador ver a damas de su posición plegándose a la escandalosa conducta que a veces inspira el aparente carácter licencioso de una fiesta de disfraces. «Tiene toda la razón, mayor», dijo Daisy. «De hecho,» Creo que su observación es tan acertada que deberíamos reconsiderar nuestros temas. Gracias. Soy de la firme opinión de que uno de nuestros temas, y solo uno, inspira el decoro y la elegancia apropiados. Me parece que podemos eliminar, los locos años 20, y, brigadún Pero el musical brigadún es irreprochable, protestó Alma. Y el baile folclórico sería muy divertido. Hombres con falda escocesa correteando por el jardín. De verdad, alma, me dejas sorprendida, dijo Daisy. Podemos corretear luego en casa si lo prefieres, intervino Alec, guiñándole un ojo a su esposa. Oh, calla. exclamó ella, de pronto al borde de las lágrimas. Dos puntos rojos ardían en sus mejillas. Por lo tanto, solo nos queda, una velada en la corte mongola de la India, un tema de lo más elegante. Pero el tema no era, locura mongola en la India. Preguntó la del sombrero horroroso. Era solo un título provisional. Una velada en la corte, sugerirá el decoro apropiado. Debemos agradecer al mayor su contribución a nuestros esfuerzos. Las damas aplaudieron y él, mudo ante la futilidad de su protesta, se vio obligado a responder con una reverencia. El mayor es oriundo de la India. Es el más adecuado para aconsejarlas, declaró Alec, dándole una palmada en la espalda. Era una broma muy gastada que Pettigrew oía desde pequeño, cuando, como recién llegado, tenía que soportar los abusos de otros niños en el colegio. —¿De verdad? —preguntó la señorita sombrero espantoso. —Me temo que es solo una broma de Alec, replicó él, tenso. —Mi padre sirvió en la India y por eso nací en Lahore. —Pero no encontrarán una familia más inglesa que los Pettigrew, apuntó Alec. —¿Y no tendría usted algún recuerdo de aquella época? mayor. Preguntó Daisy. Alfombras, cestas, algo que podamos usar como decoración. Alguna piel de león. Añadió la del sombrero. Lo lamento, pero no. Sugiero que hablemos con la señora Ali, la dama que lleva la tienda de Echcom, propuso Alma. A lo mejor puede prepararnos alguna especialidad hindú, o indicarnos dónde comprar o pedir prestados accesorios baratos, como una de esas estatuas de muchos brazos. «Es Iba, explicó el mayor. «Una deidad hindú». «Sí, esa». «Según tengo entendido, la señora Ali es musulmana, igual que los mongoles, y podría sentirse ofendida», añadió Pettigrew intentando dominar su irritación. «No dejaría que las damas dedujeran que tenía algún interés particular por la señora Ali. En ese caso, no estaría bien ofender a la única mujer vagamente hindú que conocemos», declaró Daisy aunque esperaba que pudiera encontrarnos camareros adecuadamente étnicos. Y algún encantador de serpientes. Sugirió la del sombrero. Yo conozco un poco a la señora Ali, terció Grace, y un desagradable giro de cabezas en su dirección la empujó a hacer nudos en su pañuelo. Me interesa la historia local, y la señora Ali tuvo la amabilidad de enseñarme los antiguos libros de contabilidad de su tienda. Tiene entradas que datan de 1820. Qué interesante dijo Alma con gesto de impaciencia. «¿Y si voy a hablar con la señora Ali? Tal vez podría pedirle al mayor que me ayudara, para no incurrir en ninguna ofensa», propuso Grace. «Bueno bueno. La verdad es que no estoy muy seguro de que podría resultar ofensivo y que no», objetó Pettigrew. «Además, no creo que debamos molestar a la señora Ali». «Tonterías», declaró Daisy radiante. «Es una idea excelente». Vamos a redactar una lista con todo lo que se nos ocurra. Grace, el mayor y tú podéis empezar a pensar en cómo dirigiros a esa buena señora. Si han terminado con nosotros, dijo Alec, nos están esperando en el bar. Pasemos al tema de los arreglos florales. Daisy despidió a los caballeros con un gesto de la mano. Yo creo que lo apropiado serían palmeras y tal vez bugambillas. A ver quién encuentra bugambillas en noviembre, comentó la del sombrero cuando Alec y el mayor se marchaban. «Te ha puesto cinco libras a que la aplastan como a un mosquito», dijo Pettigrew. «Es la nieta de Lord Dagenham. Por lo visto, ahora vive en la mansión y ha asumido todo tipo de responsabilidades sociales. Daisy está furiosa, así que más vale andarse con cuidado, porque la está tomando con todo el mundo. Daisy Green no me intimida», mintió el mayor. «Vamos por esa copa». Creo que se impone un buen Gintonic. La cantina era una sala eduardiana de techo alto, con un ventanal que daba a la terraza y al hoyo 18. Una serie de puertas con espejos ocultaban un anexo con un escenario, solo se abrían en los grandes torneos y para el baile anual. Tras la larga barra de nogal había hileras de botellas dispuestas en estantes de madera, debajo de los retratos de los distintos presidentes del club. Un retrato de la reina, un retrato temprano, muy mal impreso y con un marco dorado y barato, colgaba directamente sobre unos licores digestivos de colores especialmente repulsivos que nadie bebía jamás. Al mayor eso siempre le había parecido una especie de delito de alta traición. La sala contenía grupos de butacas de cuero bastante arañadas y maltrechas y una serie de mesas junto a los ventanales que solo podían reservarse hablando personalmente con el barman Tom. Eso impedía cualquier monopolio de las mismas por parte de damas lo bastante organizadas para reservarlas por teléfono. Los socios que hacían los primeros hoyos eran los que entraban antes para hablar con Tom, el cual dejaba su balleta o salía de la bodega para apuntar los nombres en la lista. Muchos socios aspiraban a ser de los pocos y egregios habituales cuyo nombre anotaba el propio Tom. El mayor ya no se contaba entre este grupo. Desde el incidente del pollo con salsa, prefería convencer a Alec para tomar un sándwich en la barra o las butacas eso no solo los protegía de una profusión de grumosas e indigestas salsas, sino que además los libraba del uraño trato de las camareras, unas mujeres que, seleccionadas en la cantera de jóvenes desmotivadas que salían del instituto local, tenían la especialidad de mostrar una constante rabia contenida. Muchas parecían sufrir una enfermedad que les provocaba agujeros en la cara, el mayor tardó un tiempo en averiguar que las reglas del club exigían que las empleadas se quitaran todas las joyas y adornos, y que los agujeros eran piercings desprovistos del correspondiente ornamento. Buenos días, caballeros. Lo de siempre. Preguntó Tom, con un vaso ya colocado bajo la verde botella de ginebra. El mío que sea doble, pidió Alec, enjugándose la calva teatralmente con el pañuelo. Cielo santo, casi no logramos escapar con vida. Para mí mejor una cerveza, Tom. Pidieron dos sándwiches de jamón y queso y Alec quiso también un rollito de jamón, solo se ofrecían los viernes y solían acabarse enseguida, y una pequeña ensalada. Alec mantenía la firme creencia de que llevaba una vida sana. Pedía siempre ensalada con el almuerzo, aunque jamás comía otra cosa que el pequeño tomate decorativo. Insistía en que bebía alcohol solo cuando lo acompañaba con algo sólido. Una o dos veces, la urgencia de acudir al servicio lo había llevado a algún pub desconocido, donde, Debido a las pocas alternativas, el mayor se había visto obligado a consumir huevo duro o cortezas de cerdo. Acababan de sentarse a la barra cuando entraron en el bar cuatro caballeros riéndose de algún incidente en el último green. El mayor reconoció al padre Christopher y a Hugh Whetstone, y le sorprendió ver a Lord Dyingham, que apenas aparecía por el club y cuyo espantoso juego planteaba peliagudas cuestiones de etiqueta. No conocía al cuarto hombre, pero el porte de sus anchos hombros y su desafortunada camisa rosa sugerían que podría tratarse de otro americano. Dos americanos en otras tantas semanas, pensó, aquello empezaba a parecer una desagradable plaga. «Sou, Mayor, ¿cómo están?» Saludó Dayenham, dando una palmada a Alec en la espalda y un firme apretón a Pettigrew en los hombros. «Lo acompaño en el sentimiento, Mayor. Es una verdadera lástima perder a un hombre de la calidad de su hermano. «Gracias, su señoría». Se levantó e inclinó la cabeza. «Es usted muy amable. Muy propio de Lord Dayenham eso de aparecer de pronto y estar al tanto de las últimas noticias del pueblo». El mayor se preguntó si tendría alguna agente en el ayuntamiento que le enviaba faxes a Londres con regularidad. No obstante, le conmovieron sus palabras y el uso siempre respetuoso que hacía de su graduación militar. Su señoría podía perfectamente llamarlo Pettigrew sin más, pero jamás lo hacía. A cambio, el mayor siempre se refería a él por su título nobiliario, incluso en su ausencia. Frank, quiero presentarte al mayor Ernest Pettigrew, del Royal Sussex, y al señor Alex O, que ayudaba a dirigir el Banco de Inglaterra en su tiempo libre. Caballeros, este es el señor Frank Ferguson, ha venido a visitarnos desde Nueva Jersey. ¿Cómo está usted? Saludó el mayor. «Frank se dedica al negocio inmobiliario», explicó Lord Dagenham. «Es uno de los mayores promotores de la costa este, tanto de grandes complejos como de edificaciones particulares. No exageres, de don. No es más que un pequeño negocio familiar heredado de mi padre. Se dedica usted a la construcción». «Quiso saber el mayor». «Me ha pillado usted, Pettigrew», respondió Ferguson, palmeándolo en el hombro. No sirve de nada dárselas de gran hombre delante de ustedes los ingleses. Huelen la clase social de cualquiera era como sabuesos. No quería decir. Balbuceó el mayor. Pues sí, esos somos los Ferguson, sencillos constructores de ladrillo y mortero. El linaje del señor Ferguson se remonta al clan de los Ferguson de Argyll, informó Hugh Whetstone, que se esforzaba por desenterrar la genealogía de todo el que se le pusiera delante, para luego utilizarla en su contra y no es que nos alegráramos mucho de saberlo», declaró Ferguson. «Mi antepasado fingió su propia muerte en Crimea y huyó a Canadá dejando atrás deudas de juego y un par de maridos en pie de guerra, según tengo entendido. En fin, a pesar de todo, mi oferta por el castillo de Lodzbrae fue muy bien recibida. Tengo pensado reinstaurar la caza. El mayor también se dedica a la caza. Y debo decir que no se le da nada mal», apuntó Dayenham. Es capaz de abatir un conejo a cien metros. Ah, la gente del campo. Son ustedes increíbles. El año pasado, conocí a un guardabosque que mata ardillas con un mosquete del rey Jacobo II. ¿Con qué caza usted, mayor? Nada, con una escopeta vieja que pertenecía a mi padre, replicó, tan molesto al verse comparado con un viejo excéntrico que no pensaba darle a Ferguson la satisfacción de intentar impresionarlo. Tan modesto como siempre. Terció Dallenham. El mayor tiene una escopeta magnífica. Una Purday, ¿verdad? Una Churchill. Lo irritó aún más que Dayenham mencionara maquinalmente la marca más famosa. Es menos conocida, tal vez, le explicó a Ferguson, pero la marca cuenta con varios modelos exquisitos. No hay nada como la artesanía de las armas inglesas, declaró el americano. Por lo menos, eso te dicen cuando insisten en que necesitan un año o dos para conseguirte una pareja. Pues ahora quizá tenga la suerte de reunir la mía. El mayor no pudo resistir la oportunidad de darle la información directamente a Lord Dyingham. —Claro, por supuesto. —¿Ha heredado usted la de su hermano, no? —Enhorabuena, amigo mío. —Bueno, todavía no está muy claro el asunto. —Mi cuñada, ¿sabe usted? —Ah. —Sí es mejor que pasen unos días. Los funerales remueven las emociones», intervino el padre Christopher. «¿Nos pones una ronda, Tom?», pidió, inclinando su cuerpo alto y anguloso sobre la barra. «¿Y hay alguna mesa para Lord Dyingham?». «Una pareja de Churchill's», sonrió el americano con creciente interés. «Sí, de 1946, más o menos. Se hicieron para el mercado hindú». El mayor no permitió que asomara ni un ápice de orgullo en su modestia. Me encantaría verlas en acción. «El mayor viene a menudo a cazar con nosotros», explicó Lord Dyingham. «Un cabernet, Tom, por favor». «¿Tú qué tomas, Frank?» «Entonces, seguro que lo veré en la cacería de Dedón del día 11», dijo Ferguson, y le tendió la mano al mayor.